0: కథాభిమానులకి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ అమ్మమీది సొమ్ములు రచయిత శ్రీ కాలువ మల్లయ్య శ్రీ కాలువ మల్లయ్య గారి గురించి శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు ఏమంటున్నారంటే కాలువ మల్లయ్యకి కథారచన కేవలం వ్యాసంగం కాదు ఒక ఉద్యమం ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తితో తన జీవితం కథలు రాసిన వ్యక్తి కాలువ మల్లయ్య గారు చాలామంది కథకులకి ప్రతి కథకి ఒక లక్ష్యము ఒక దశ ఒక దిశ ఉంటాయి కానీ కాలో మల్లయ్య గారి కథలన్నిటికీ ఒకటే దిశ తన ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం యొక్క భాష దాని వైభవము దాని కట్టుబాట్లు దానిలో లోటుపాట్లు బాధలు ఇక్కట్లు ఆవేశాలు వీటన్నిటినీ సమిష్టిగా కలబోసి ఆ ప్రాంతపు వైభవాన్ని కాచి వడబోసిన రచయిత కాలో మలయ్య ఈ దేశంలో చాలామందికి వారి వారి ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఎన్నో కథలు రాసి ఆ ప్రాంతాలని చిరస్మరణీయం చేశారు శంక్రమంచి సత్యంగారి అమరావతి కథలు మహమ్మద్ ఖదీర్బాబు దర్గామిట్ట కథలు వంశీ అగ్రహారం కథలు ఇలా ఎంతోమంది రాశారు కానీ కాలో మల్లయ్య గారి కథలకి ఒకటే చిరునామా తెలంగాణ కథ తెలంగాణ కథకి రూపురేఖలు దిద్ది ఒక నిర్దిష్టమైన చిరునామా ఏర్పరిచిన ఉద్యమం కాలో మల్లయ్య గారిది ఆయన ఈ ఉద్యమం కోసమని ఇరవై సంవత్సరాలలో ఐదు కథలు రాశారు ఆయన ఒకచోట ఇలా అన్నారు ఏ పత్రిక తిరిగేసినా విశాఖపట్నం బీచీ విజయవాడ రైల్వే స్టేషను తిరుపతి కొండలో కనిపిస్తాయి కానీ తరతరాలుగా వైభవాన్ని చాటి చెప్తూ వారి వారి కష్టాలు నష్టాలు ఇబ్బందులలో తలమునకలయ్యే ఒక అద్భుతమైన ప్రాంతం యొక్క కథను చెప్పడం దానిలో వైభవాన్ని చెప్పడం దానిలో గొప్పతనాన్ని చెప్పడం దానిలో ప్రత్యేకతను చెప్పడం జరగలేదు ఈ పని జరగాలి అని పూనుకుని చేశారు అంతేకాదు ఇరవై ఏళ్లలో ఐదు వందల కథలు రాయడం ఒక ఎత్తైతే అవ్వతోడు ఇది తెలంగాణ అనే శీర్షికతో కేవలం తెలంగాణ మట్టి కథలు వందకు పైగా రాశారు విప్లవోద్యమం ఒక ఊపిలో ఉన్న కాలంలో కలం పట్టినవారు ఎవరైనా కూడా ఈ కథల నుంచి తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు విప్లవ కథలు రాస్తూనే సామాజిక పరిణామాలను కుల వ్యత్యాసాలను మూఢాచారాలను గ్రామాలలో సంభవిస్తున్న మార్పును ప్రతిబింబించే కథలు రాశాను అని ఆయన చెప్పుకున్నారు కాలువ మల్లయ్య గారిది కథానిక సాహిత్యంలో ఒక అధ్యాయం ఆయన కథే ఒక ఉద్యమం ప్రత్యేకమైన స్ఫూర్తితో ఒక ప్రాంతాన్ని చిరస్మరణీయం చేయగలిగిన ఉద్యమకర్తని ఈ కథ ద్వారా పరిచయం చేసుకుందాం అమ్మ మీది కథ రచయిత కాలువ మల్లయ్య రాఘవ తల్లి చితిమంటలు ఇంకా ఆ ఇంట్లో అల్లకల్లోలం మొదలైంది ఏడుపులు తూడుపులు స్థానంలో శాపనార్థాలు మొదలయ్యాయి శ్మశాన వైరాగ్యపు వాతావరణం మాయమై ఆర్థికపరమైన గింజులాటలు ప్రారంభమయ్యాయి ముఖ్యంగా ఆ వృద్ధురాలిపై ఉన్న సొమ్ముల విషయంలో ఆ ఇంట్లో యుద్ధ వాతావరణం లాంటిదే ఏర్పడింది ఎడచూపులు పెడచూపులు సూటిపోటీ మాటలు నడుస్తున్నాయి రాఘవ చెల్లెలు సరోజ తల్లిపై ఉన్న సొమ్ములన్నీ తనకేం చెందుతాయి అని రాఘవ వాటిని వదిలిపెట్టుకోవడానికి సిద్ధంగా లేడు ఈ విషయంలో సరోజ రాఘవ భార్య కమల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుబనేంత వైరం లాంటిది ఏర్పడింది ఇంట్లో ఉన్న బంధువుల నోళ్లలోనూ ఇదే విషయం నానుతున్నది చుట్టుపక్కల ఇళ్లలో చర్చోపచర్చలు జరుగుతున్నాయి కొందరు రాఘవను మరికొందరు సరోజను సమర్థిస్తున్నారు రాఘవ భావ మధుసూదన్ బావమరితిపై కారాలు మిరియాలు నూరుతున్నాడు కర్మ కార్యక్రమంలో ఒకటైన పెట్టకు పెట్టి స్నానాలవి ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చారు భోజనాలు చేసి కూర్చున్నారు నేనొక్కదాన్నే ఆడబెడ్డని మా అమ్మ మీద ఉన్న సొమ్ములు నాకే రావాలి ఇది రివాజు నన్ను ఏడ్పించద్దు ఏడుస్తూ శాపనార్థాలు పెడుతూ అన్నది సరోజ భార్య మాటలకి వంత పాడాడు మధుసూదన్ ముసమ్మని బాగా అరుసుకున్నారని బంగారం అంతా ఇంకాలి కదా మేమే అప్పుల్లో పడను ఒక్క పిసర కూడా నీకిచ్చేది లేదు ఈమెట ఆడబెడ్డట బంగారం ఇయ్యాలట చేతులు తిప్పుతూ వ్యంగ్యంగా అన్నది కమల ఆ మాటలకి గయ్యమని లేచింది సరోజ చేతులను గాల్లో నేలకేసి చరిచినట్టు చేస్తూ బాగా కారెడ్డాడుతున్నావే నా ఉసిరు తగిలి నాశనమైపోతావు ఆడబిడ్డ నిలిపించుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ బాగుపడలేదు అని ఏడవడం మొదలుపెట్టింది కడుపులో దుఃఖం లేకున్నా ఏడుపోకటి ఎవరి నాశనం వాళ్ళెంబడే ఉంటుంది నీ సొమ్ము తింటే నాశనమైపోతాం మా సొమ్ము తింటే నువ్వు నాశనమవుతావు కాకులు శాసిస్తే ఒక గొడ్లే చావు సరోజకి ధీటుగా జవాబిచ్చింది కమల అటు రాఘవ ఇటు మధుసూదన్ తమ భార్యల పక్షం వహించి మాట్లాడడానికి సిద్ధమవుతున్నారు అది చూసి రాఘవ మేనమామ చంద్రయ్య లేచి నిల్చున్నాడు మీకేమైనా బుద్ధిందా మీరసలు మనుషులైనా ముసల్ది పోయి రోజులన్నా కాలేదు చావు వాసనైనా పోయిన ఇంట్లో బంగారం కోసం కుక్కల్లా కొట్టుకుంటున్నారు చిచి మీ పుటకలు పాడుగాను కొంచెం అవుతే ఏం పోతుంది పెద్దకరమయ్యేవరికన్నా ఆగుండ్రి ఆ తెల్లవారు విషయాలు మాట్లాడుకుందాం ఈలోగా నోరు తెలిస్తే బాగుండదు గద్దరించినట్లుగా అన్నాడు ఆ మాటలతో అందరూ నోళ్లు మూసుకున్నారు కర్మైన తెల్లవారే మాట్లాడుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఒకసారి తల్లి జబ్బు పడితే చూడడానికి వచ్చింది సరోజ పండ్లు బ్రెడ్లు తెచ్చి తల్లికి తినిపించింది దగ్గరగా కూర్చుని అప్యాయంగా మాట్లాడింది తల్లిని సరిగా చూసుకోవడం లేదని వదిన మీద నిష్ఠూరాలడింది తెల్లవారితే ఇంటికి పోతాననగా రాత్రి తల్లి పక్కన కూర్చుని అమ్మా నువ్వు త్వరలో చనిపోవడం ఖాయం ఏ బతికినా కొన్ని రోజులే మహాయితే నెలలో మంచంలో పొడిన నీ మీద సొమ్ములు ఉండేం చేస్తాయి అవెలాగూ నాకే ఇస్తావు కదా నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత అన్నయ్య వదిన సొమ్ములు నాకు ఇవ్వడానికి కిరికిరి చేస్తారేమో అందుకోసం ఇప్పుడే నాకిచ్చేయి నువ్వు చనిపోతే ఏడ్చేదాన్ని నేనొక్కదానే కదా అన్నది చెల్లెలు మాటలు విని అసహించుకున్నాడు రాఘవ వృద్ధురాలి కళ్ళ వెంట పటపటా నీళ్లు కారే కొద్ది క్షణాలాగి ఆమె సరోజతో అవునమ్మా నేను చస్తే వచ్చేది నువ్వే ఏడవడానికి కిరాయి కిందైనా అయినా ఎవడేరుస్తారో నేను చూడొచ్చానా బిడ్డా ఇవెలాగూ నీకే కనీసం నేను చనిపోయేంతవరకైనా నా మీద ఉండనేయ్యి అన్నది తల్లిని తిడుతూ వెళ్ళిపోయింది సరోజ అన్నా వదినలే తనకివ్వకుండా చేస్తున్నారని వాళ్లను కూడా తిట్టింది ఊళ్ళోనే ఎలిమెంటరీ టీచర్గా పనిచేస్తున్న రాఘవకి మారుమూల పల్లెటూరికి బదిలీ ఆ సమయంలోనే తల్లికి జబ్బు చేసింది తల్లిని అక్కడికి తీసుకుపోయే పరిస్థితి లేదు పోగా మళ్లీ ఊళ్ళోకి రావడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు రాఘవ ఆ సమయంలో తల్లి జబ్బు పడ్డం అతనికి బాధాకరంగానే ఉన్నది అప్పుడే సరోజ చంద్రయ్య రాఘవ దగ్గరకు వచ్చారు అమ్మను తీసుకెళ్లి కొన్ని రోజులు ఉంచుకో తర్వాత నేను తీసుకొచ్చుకుంటాను నాకిప్పుడు వసతి లేదు చెల్లెలితో అన్నాడు రాఘవ ఆరోగ్యం మంచిగా లేందని తీసిపోయి నేనేం చేసుకోవాలా ఇప్పుడు బాగా పనులున్న కాలం నా నుంచి కాదు అన్నది రాఘవ మేనమామ చంద్రయ్యని అడిగాడు చంద్రయ్య ఆమెను తీసుకెళ్లాడు అప్పుడు మూడు నాలుగు నెలలు ఆ వృద్ధురాలు అక్కడే ఉన్నది ఇన్ని జరిగా కూడా ఆ సొమ్ములు చెల్లెలకి ఎందుకు ఇవ్వాలి పోగా తన పరిస్థితి కూడా ఏం బాలేదు ఇదివరకే అప్పులున్నాయి దానితోడు కర్మ బాగా చేయాలని ఘనంగా చేయాలని తనతో విపరీతంగా ఖర్చులు పెట్టించారు తానిప్పుడు మరిన్ని అప్పుల్లో కూరుకుపోయాడు అమ్మ మీద నాలుగు తులాల బంగారం ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే హాస్పిటల్ ఖర్చులైనా భరించాడు మరిప్పుడు ఆ సొమ్ములు చెల్లెలకి ఇవ్వడం ఎలా కుదురుతుంది రకరకాలుగా ఆలోచిస్తున్నాడు రాఘవ ఈ పది రోజులుగాను అంతకుముందు తల్లిమీది నగలను ఆడబిడ్డకి ఇవ్వాల్సిన విషయంగా వచ్చి కోస్తామిత్రులను రాయలసీమ మిత్రులను అడిగి వాళ్ళు చెప్పిన విషయాల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు రాఘవ కోస్తామిత్రులు ఇలా చెప్పారు మా ప్రాంతంలో తల్లిమీదున్న సొములు సాధారణంగా కూతురికే ఇస్తారు కానీ తల్లి బాధ్యతను కొంతైనా స్వీకరించాలి మా ప్రాంతంలో కూతురుల ఇళ్లలో తల్లు చాలా రోజులుండడం జరుగుతుంది జబ్బు పడిన కూడా కూతురు చూసుకుంటుంది తన చెల్లెలు చుట్టపు చుప్పుగా రావడం లాంఛనాలవి తీసుకువెళ్లడమే కానీ తల్లిని ఎప్పుడూ పట్టించుకోలేదు ఒకవేళ తన తల్లిని పట్టించుకున్నా తాను ఆ నగలిచ్చేవాడా ఎక్కడ ఆచారాలక్కడా అని తనకు తాను సమాధానం చెప్పుకున్నాడు రాఘవ రాయలసీమ మిత్రుడు ఇలా చెప్పాడు మా ప్రాంతంలో తల్లి మీదన సొమ్ముల్లో ఆమె తల్లిగారి నుంచి ఆమెకు సంక్రమించినవి మాత్రమే కూతురికొచ్చే అధికారం ఉంటుంది మరి తన తాతగారి నుండి వచ్చిన సొమ్ములు ఏమున్నాయి అమ్మ మీది సొమ్ములన్నీ తన తండ్రి చేయించినవే ఈ విషయం అమ్మే చెప్పింది ఆ విధంగా ఆ సొమ్ములు తనకే చెందుతాయి తాను తండ్రి బాధ్యతను స్వీకరించాడు తండ్రి జబ్బు కూడా చెల్లెలేమీ పట్టించుకోలేదు ఆనవాయితీగా తొమ్మిది రోజు జరిపే చిన్న కరమ ఖర్చులో కొంత భరించడానికి కూడా గొడవ చేసింది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెల్లెలకి ఆ సొమ్ములు ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు రాఘవ తనను తాను సమర్థించుకోవడానికి రకరకాలుగా తర్కించుకున్నాడు వాదాలని తనకి అనుకూలంగా మార్చుకున్నాడు తెల్లవారి పంచాయతీ పెద్దల ముందు ఏం మాట్లాడాలో భార్యతో ఏం మాట్లాడాలో రిహార్సల్లాగా చేసుకున్నాడు తెల్లవారిజమున నిద్రలోకి వెరిగాడు అతను మేలుకునేసరికి ఈ భార్యడు పొద్దెక్కింది ఉదయం పది గంటలవుతున్నది ఊరి పెద్ద ఒక్కొక్కరు రాఘవ్ ఇంటికొస్తున్నారు ఇంటి ముందే పంచాయతీ పెద్దలంతా బల్లల మీద మంచాల మీద అరుగుల మీద కూర్చున్నారు కర్మ అయిన తర్వాతనే పోవాల్సిన రాఘవ్ బంధువుల్లో కొందరు ముఖ్యులు ఈ పంచాయతీ కోసమే ఇంకా ఉన్నారు రాఘవ కమల మధుసూదన్ సరోజ వాకిట్లో పందిరిగుంజల దగ్గర నిల్చుని ఉన్నారు చావువాసనైనా పోనింట్లో అన్నా చెల్లెళ్ళు కోసం పంచాయతీ పెట్టుకోవడం పెద్ద మనుషులకి అసహ్యం అనిపిస్తుంది వృద్ధుడైన పంచాయతీ మెంబర్ రామిరెడ్డి అందర్నీ చూసి గొంతు సవరించుకున్నాడు విషయం తెలిసిందే దీని పెద్దగా పొడిగించాల్సిన అవసరం లేదు మూరడు పొడుగు రాగం తీసి ఏరడెంత పాట పాడినట్టు కాకుండా దీన్ని త్వరలో ముగిద్దాం ఇది పెద్ద మనుషుల దాకా రావాల్సింది కాదు ఇంట్లోనే ఏదో విధంగా చేసుకోవాల్సింది పోయి నలుగురిలో పడ్డారు ఉన్న కొద్ది నగల కోసం కుక్కల్లా కాట్లాడుకుంటున్నారు మీలో ఎవరికీ ఓపికల్లేవు మా చెల్లె కదా తోడబుట్టింది వదిలిపెడితే ఏంబోతుందని రాఘం అనుకోవడం లేదు అన్న అప్పుల్లో ఉన్నాడు పట్టుబడ్డందుకని సరోజ అనుకోవడం లేదు విషయం ఏం చేద్దామో చెప్పండి అన్నాడు ఆ మాటలు అందరూ శ్రద్ధగా విన్నారు ఈ సొమ్ముల కోసం ఇంటి వాతావరణమే మారింది ఇంట్లో చావువాసనకి బదులు డబ్బువాసన మొదలైంది ఏడ్పులు తూడ్పులకు బదులు తిట్లు శాపాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి కలకాలం కలిసి ఉండాల్సిన అన్నా చెల్లెలు తల్లి కాష్టం ఆరకముందే తగవులాడుకుంటున్నారు ఈ పది రోజుల నుంచి అంతకుముందు కూడా నగల కోసం జరుగుతున్న ఘర్షణ మనందరికీ తెలుసు రాఘవా సరోజ మీకు నేను చెప్పేది ఒకటే బిడ్డ డబ్బు శాశ్వతం కాదు ఈ నగల కోసం మీ మధ్య ఉన్న సంబంధాలని నాశనం చేసుకోవద్దు అన్నాడు వెంకటేశ్వరరావు రాఘవ కొంచెం ముందుకి జరిగి పెద్ద మనుషులతో మీరంతా కొంచెం శ్రద్ధగా వినండి అది నాకు చెల్లెలే కాదనలేదు నాతో రక్తం పంచుకుని పుట్టింది కాని అది మా అమ్మ మీది సొమ్ముల కోసం ఎంత అమానుషంగా ప్రవర్తించిందో మీకు తెలియదు మా అమ్మ చావకముందే ఎలాగూ చస్తావు కదా నగలేవు మంది తన కూతురుతోనూ అడిగించింది సొమ్ముల కోసం మా అమ్మ చావును కోరుకుంది మా చెల్లెలు చావాలని వేయి కళతో ఎదురుచూసింది అన్నాడు ఆ మాటలు విని ముందుకొచ్చింది సరోజ చేతి రోపుకుంటూ నువ్వేమో అమ్మని పువ్వుల్లో పెట్టి సాదినవు నేనేమో అమ్మ చావాలని చూసినాను అందుకే కదా అమ్మ చావకమంది సొమ్ములు తీసి దాచిపెట్టినవ్వు నీ పెండ్లం నువ్వు అమ్మ తొందరగా తెస్తే సొమ్ములు తీసుకోవచ్చు చూశారు అందుకే ఈ నాటకం ఆడుతున్నారు ఆడబిడ్డ నేర్పించుకుని వాళ్ళు తల్లి మేం బాగుపడకపోని నువ్వే బాగుపడి పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలు కట్టుకో ఎవరి నాశనం వాళ్ళెంబడే ఉంటుంది అన్నది కమల ఆగుండు నీ అని లేచి నుంచున్నాడు కొండలరావు ఇన్ని రోజులు ఒకరినొకరు చెప్పించుకున్నది చాలదా పెద్ద మనుషుల ముందు కూడా తిట్టుకోవాలే మీ కారడ్డాలు శాపాలు విడిచిపెట్టి అసలు విషయంలోకి రండి ఈ విషయంలో పట్టుపులుండాలి సరోజ నువ్వేమంటావో చెప్పు అన్నాడు నేననేదేముంది లోకం రివాజ్ ప్రకారం ఆ సొబ్బులు నాకే రావాలి అన్నది సరోజ అట్లానే ఎక్కడేమో రాసిలేదు ఇచ్చేవాళ్ళు ఇస్తారు లేనివాళ్ళు లేదు అది వాళ్ళ నడమనున్న సంబంధాలను బట్టి శక్తిని బట్టి ఉంటుంది అన్నాడు రాఘవ్ తరపు పెద్ద మనిషి మీరు చెప్పేది బాగానే ఉంది పెద్ద మనిషిని పేరెంటాయిని వేస్తే ఏదో చేసినట్టుంది మీ కథ సంబంధాలు ఇంబంధాలు గురించి ఎందుకు ఇక్కడ ఆడబిడుకు రావాల్సిన సొమ్ములు ఖచ్చితంగా మాకు రావాల్సిందే అన్నాడు మధుసూధన్ అవునవును అన్నారు కొందరు పెద్ద మనుషులు అలా గడ్డి పెట్టండి మానమస్తుంది అంది సరోజ సరోజ మధుసూధన్ రావు ఆ నగల గురించి మీరింత పట్టుబడుతున్నారు కదా ముసలవకి జబ్బు చేసినప్పుడు మీరు ఏమైనా చేశారా ఆమెను ఏమైనా అరుచుకున్నారా అట్లా పెట్టండి గడ్డి అంది కమల ఆడబిడ్డ నేర్పించుకుంటూ గడ్డి తినే మనుషులు ఎవరో తెలుస్తూనే ఉంది అరుచుకునే అరుచుకున్నాను అయినా కొడుకుండగా నాకేమవసం అరుచుకోవడానికి మా తల్లిదండ్రుల ఆస్తులు ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు అన్నది సరోజ అలాంటప్పుడు ఈ సొమ్ములు నీకెందుకు ఇన్ని రోజులుగా తల్లిని పోషించింది రాఘవ జబ్బు పడితే దవాఖాన వెంట తిరిగింది రాఘవ కర్మకాండ ఖర్చులన్నీ భరించింది రాఘవ తల్లిదండ్రులకి పున్నామ నుండి తప్పించేది కొడుకు మరి నగలు కొడుక్కి కాకుండా బిడ్డ కిందకివ్వాలి భలే పెద్ద మనిషి పోయి తల్లి మీద సొమ్ములు మీద బిడ్డకే హక్కు తల్లి చనిపోతే బోరుబోరు ఏడ్చేది కూతుళ్ళు కూతుళ్ళు లేని చల్లి చనిపోయినప్పుడు అక్కడ పెద్దగా ఏడుపులు వినిపించడం తక్కువ తల్లి కోసం ఏడ్చినందుకైనా ఇవ్వాలి ఏడ్చినందుకు కిరాయి కింద నగలివ్వడమా మనిషి చనిపోతే హృదయపూర్వకంగా ఏడ్చేవాళ్ళు ఒక్కొక్కరిద్దరున్న చాలు మా చెల్లి నగలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏడ్చుండొచ్చు కానీ నగల కోసం ఏడ్చే ఏడ్పు ఏడుపు కాదు నేను మా చెల్లి కంటే ఎక్కువే మా చుట్టాలు చుట్టుపక్కల వాళ్లు ఏడ్చారు మరి వీళ్లందరికేమివ్వాలి నేనట నగర కోసమే ఏడ్చినట ఈయనేమో హృదయపూర్వకంగా ఏడ్చినట మా అమ్మ తొందరగా చావాలని చూసింది మీరు ఆగుండు ఆగుండి మీరు ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం దెప్పుకోవడమే కాని సమస్యను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో ఆలోచించడం లేదు రాఘవా ఎందరు ఏడ్చినా కూతురు ఏడ్చినట్లుగా ఉండదు తల్లిపోతే బిడ్డకి కడుపులోంచి దుఃఖం తన్నుకొస్తుంది నువ్వు హృదయపూర్వకంగానే ఏడ్చావు కాదనలేదు మన పూర్వులు బాగా ఆలోచించి ముసలివాళ్లైనా ఆడవాళ్లైనా కొంతైనా బంగారం ఉండాలి అన్నారు దానికోసమైనా తల్లిని బాగా చూసుకుంటారని ఏడ్పు రాకున్నా ఏడ్చినట్లయినా చేస్తారని వాళ్ల ఉద్దేశం ఈ చరిత్ర ఎందుకు కానీ ఈ విషయాన్ని సాగదీయకుండా ఏం చేద్దామో చెప్పండి అన్నాడు రామిరెడ్డి రాఘవ నువ్వు చదువుకున్నాడువి మీ బావ చదువుకున్నాడే మాతోని చెప్పించుకోవాల్సిన అవసరం మీకు రావద్దు ఏం చేద్దామో చెప్పు అన్నాడు వెంకటేశ్వరరావు మా చెల్లెకి బావకి ఇంతకుముందే చెప్పాను పెద్ద మనుషుల ముందు ఇప్పుడు చెబుతున్నాను నా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటే నేనా సొమ్ముల కోసం ఆశించేవాడిని కాదు ఇంత తతంగమూ జరిగేది కాదు నా పిల్లలు చిన్నవాళ్లు నాకు ఇదివరకే అప్పులున్నాయి దానితోడు అమ్మ మరణంతో మరో పదివేల అప్పు పెరిగింది ఇవన్నీ భరించడం కాదు ఇంకా ఏదో చెప్పబోతున్నాడు రాఘవ మధ్యలోనే అందుకున్నాడు మధుసూదన్ అవన్నీ మాకు నీకు అప్పులుంటే మాకీయడం అని లేదు మాకు చెందాల్సిన సొమ్మును లేదు దయచేసి నన్ను పూర్తిగా చెప్పనివ్వండి పెద్ద మనుషులంతా జాగ్రత్తగా వినండి సొమ్ముల కోసం గొడవ చేస్తున్న మా చెల్లెలితో స్పష్టంగానే చెప్పాను మరోసారి మీ అందరి ముందు చెబుతున్నాను ఈ సొమ్ములు గురించి మా చెల్లిం మాట్లాడకుండా ఉంటే నాకు తోచిన కాడికి అరతొలమో ఇస్తానన్నాను మా మధ్య సంబంధాలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి అన్నాను చెల్లిగా నా దగ్గరకు రావచ్చు పోవచ్చు పండగలకో పబ్బాలకో చేరో రవికో అందరిలా తీసుకుపోవచ్చు అలా కాకుండా సొమ్ముల కోసం నా పరిస్థితి గమనించకుండా పట్టుబడితే మా మధ్య సంబంధాలు శాశ్వతంగా దూరం అవుతాయని చెప్పాను ఇప్పుడు అదే చెబుతున్నాను ఇప్పటికైనా మా చెల్లె నా మాట వింటే మంచిదే ఈ విషయంలో మీరు చెప్పినట్టే వింటాను కాని మా చెల్లె ముఖం నా జీవితంలో చూడను ఆమెకు నాతో సంబంధాలే కావాలో సొమ్ములే కావాలో అడగండి అన్నాడు రాఘవ ఆ మాటలు విన్న పెద్ద మనుషుల హృదయాలు భారమయ్యాయి కొద్ది క్షణాలు ఎవరూ మాట్లాడలేదు కొండల్లో సరోజ దిక్కు ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు అబ్బో మా అన్న చిన్నోడా కారుకు పెడితే మెడకు మెడకు పెడితే కాలుకు లెంక పెడతాడు ఏంతో సంబంధాలుంటే నాకు చీరల మీద చీరల పెడతాడు ఇదివరకు పెట్టిన కొద్దా మా అమ్మా నాన్నలతోనే నాకేంటితోనే సంబంధం తీరిపోయింది అయితే నా ముఖం చూస్తే చూడండి లేకుంటే లేదు ఆ సొమ్ములు మాత్రం ఖచ్చితంగా నాకు రావాలి నేను చచ్చినా వదిలిపెట్టను అన్నది సరోజ సరోజ మాటలు విని అందరూ నోళ్లు తెరిచారు సొమ్ముల కోసం అన్నతో సంబంధాలను శాశ్వతంగా తెంచుకోవడానికి స్థిరపడ్డా ఆమెని అందరూ ఆశ్చర్యంగా చూశారు కొద్దిసేపు ఎవరికీ నోటంట మాట రాలేదు కాలమహిమ అన్నాన్ని చెల్లి చెల్లె ఒకరిని మించొకరు నా తోడబుట్టింది కదా సొమ్ముల్ని వెళ్తే ఏంబోతుందని అన్న అనుకోడు మా అన్నయ్యే కదా ఎందుకు పట్టుబట్టాలని చెల్లె అనుకోదు నగల కోసం ఒకరికొకరు శాశ్వతంగా దూరం కావడానికి కూడా వెనుకాడ్డం లేదు ఇది ఈనాటి రక్త సంబంధం అన్నాడు ఒక పెద్ద మనిషి అవును మరి లోకమేలా ఉంది అన్న దగ్గరకొస్తే చెల్లెలు కొరిగేదేంటి పండక్కో పబ్బానికో చీర జాకెట్టు ఒకేసారి సొమ్ములు చేతికొస్తే ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు వస్తాయి అలాంటప్పుడు అన్నతో సంబంధాలు ఉంటేంటి లేకుంటేంటి సరోజకి పైగా రాఘవ అంతగా ఉన్నవాడు కాదు భవిష్యత్తులో సాయం ఏదైనా ఆశించడానికి కూడా అన్నాడు మరో పెద్ద మనిషి పాపం రాఘవ ఇది భారతకాలం అనుకుంటున్నట్టున్నాడు ఇది ధర్మరాజుల కాలం కాదు దుర్యోధనుల కాలం నేను కావాలా నా మొత్తం సైన్యం కావాలా అని కృష్ణుడు అడిగితే దుర్యోధనుడు కోరుకున్నదే ఇప్పుడు సరోజ కోరుకున్నది అన్నాడు రాఘవ తరఫు పెద్ద మనిషి రాఘవేమి చిన్నోడు కాదులేవోయ్ చెల్లెలు ఏం కోరుకుంటుందో రాఘవకి తెలుసు అందుకే ఈ మేరికి పెట్టాడు ఈ సాకుతో చెల్లెలతో సంబంధాలు శాశ్వతంగా తెంపుకోవాలని ప్లాను రాఘవ తేనె పూసిన కత్తిలాంటివాడు అన్నాడు సరోజ తరఫు పెద్ద ఇప్పుడు రామాయణాలు భారతాలు మనిషి గుణగణాల సంగతి ఎందుకు అసలు విషయాన్ని కొద్దాం తవ్వుకుంటూ పోతే అన్నీ పెంకలే ఇందులో ఎవరూ తక్కినవాళ్ళు కాదు అన్నాడు కొండలరావు అవును ఈ మాట కరెక్టు ఇప్పుడేమంటావో చెప్పు రాఘవను ఉద్దేశించి అన్నాడు ఉప సర్పంచ్ అమ్మని అన్ని విధాలా చూసుకున్నది నేను ఈ పన్నెండు రోజుల కర్మ ఘనంగా చేయాలని నాతో విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టించారు ఒక పెద్ద కర్మ రోజే ఐదు ఏటలు కోశాను ఆ సొమ్ములమ్మి అప్పులు తెర్చవచ్చని శక్తిని మించి ఖర్చు చేశాను ఇప్పుడు ఆ సొమ్ముల్ని చెల్లె తీసుకెళ్తారంటే ఎందుకు ఇస్తాను అందులోంచి గురిగెత్తు బంగారం కూడా ఇవ్వను అన్నాడు ఖచ్చితంగా రాఘవ నువ్విచ్చేదే నాకు రావాల్సింది నేనే తీసుకుంటాను నేను ఆడదాన ఇంత మాత్రాన నా తల్లిదండ్రుల సొమ్ములో భాగం లేదా ఎక్కువ మాట్లాడితే ఆస్తిలో సగం రావాలని కోర్టుకెళ్తాను సరోజ మాటలకి అంతా స్తబ్దులయ్యారు నగల వ్యవహారం చిలికి చిలికి గాలివానేనట్టు ఆస్తుల వరకు వచ్చి వాళ్ల మధ్య సంబంధాలను ఘోరాతిఘోరంగా విధ్వంసం చేస్తుంటే ఏం చేయాలో వాళ్లకి తోచడం లేదు కొద్ది క్షణాలు ఎవరూ మాట్లాడలేదు పంచాయతీ పెద్దలు లేచి కొంత దూరం పోయి తమలో తాము మాట్లాడుకున్నారు ఐదు నిమిషాల్లో తిరిగి వచ్చి ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు కూర్చున్నారు అన్నా చెల్లెళ్ళిద్దరూ ఒకే ఆకున చదివారు ఎవరు ఒకడుగు వెనకేయడానికి ఒప్పుకోవడం లేదు అన్నా చెల్లెళ్ళ మధ్య సంబంధాలకు మిమ్మల్ని చెప్పుకోవాలి ఇదెంత డబ్బు కాలమైనా ఆ నగల కొరకు మీరింత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించడం అసహ్యంగా ఉంది మాకు తోచింది న్యాయమో అన్యాయమో మేం చెబుతాం మీరిద్దరూ వినాలి అన్నాడు వెంకటేశ్వరరావు ఆ మాటల్ని ఖాతరు చేయకుండా తమకే సొమ్ములు కావాలన్నారు అన్నా చెల్లెళ్ళిద్దరూ అయితే మమ్మల్ని పిలిచిందేందుకు వెళ్ళిపోతాం అని కోపంగా లేచాడు ఉప సర్పంచ్ మిగతా వాళ్లు అతన్ని కూర్చోబెట్టారు ఇద్దరినీ గద్దరించి పెద్ద మనుషులు చెప్పిన తీర్పుకి ఒప్పుకోవాలి అని ఊ అనిపించారు నిజానికి తల్లిమీది నగలు ఎవరికి చెందుతాయనే విషయంలో ఖచ్చితంగా బిడ్డలకో కొడుకులకో చెందుతాయన్న నియమం ఏమీ లేదు ఆయా పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది కొందరు కూతురికే ఇస్తున్నారు అన్నమాట నిజమే కానీ సరోజ తల్లికి చేతగాని సమయంలో ఆమె బాధ్యతని ఏమాత్రం తీసుకోలేదు ఆమె తీసుకున్నా తీసుకోకున్నా రాఘవ ఒప్పుకుంటే పంచాయతీనే లేదు కానీ తనకు తాను సరిపెట్టుకునే మనస్తత్వం రాఘవకి లేదు ఈ సొమ్ములు ఇద్దరి మధ్య శత్రుత్వాన్ని పెంచాయి ప్రస్తుతం ఈ కథ చాలా కుటుంబాల్లో జరుగుతున్నదే ప్రస్తుతానికి అవన్నీ వదిలిపెడదాం ఉన్న సబ్బులని చేరుసగమిద్దాం ఈ తీర్పు మీకు ఇష్టం లేకుంటే తన్నుక చావండి ఇంతకంటే చేసేదేం లేదు అని అందరి దిక్కు చూశాడు ఉప అలాగే చేయాలి అంటూ అక్కడున్న వాళ్ళు తలో రకంగా అన్నారు అయిష్టంగానే గొనుక్కుంటూ సరోజ రాఘవ దానికి ఒప్పుకున్నారు చెర్రలో బర్రెని తోలి కొమ్మరికి బయం చేసినట్టుంది వ్యవహారం ఇంతకీ ఆ నగలేవి అన్నాడు ఒక పెద్ద మనిషి సందుగల ఉన్నాయి తీసుకురండి తాళంచివి నించున్న కుల పెద్ద దిక్కు చూస్తూ అన్నాడు రాఘవ ఆ పెద్ద మనిషి రాఘవ లోపలికి వెళ్ళి నగలు తీసుకొచ్చి ఉప చేతిలో పెట్టాడు అక్కడే ఉన్న కంసాలి ఆనందయ్య చేతిలో ఆ నగల నుంచి నగలను రెండు భాగాలుగా చేయాలి మొత్తం ఎంతైతాయో చెప్పు ఏ ఒక్కరైనా మొత్తం ఉంచుకోదలుచుకుంటే సగం డబ్బులు రెండో వ్యక్తికిస్తే సరిపోతుంది అన్నాడతను ఆనందయ్య వాటిని అటుతింపి ఇటుతింపి చూశాడు జేబులోంచి కళ్ళజోడ తీసిపెట్టుకుని పరీక్షగా చూశాడు చేతి మీద రాసుకుని చూశాడు జేబులోంచి ఆకురాయి తీసి రాకి చూశాడు అతనికి కనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి కొద్ది నిమిషాలు పరీక్షించి వాటిని కింద పడేశాడు అంటూ బిగ్గరగా నవ్వాడు కొంతసేపటికి నవ్వాపుకుని ఉత్తి బొక్కలకి కొండ్రిగాడు ఆశపడ్డట్టుగా ఉంది ఇది అసలు బంగారమే కాదు నగలు కాదు నకిలీవి అన్నాడు ఆ మాటలు విని అందరూ లేచినుంచున్నారు ఆశ్చర్యచక్తలై ఆ నగలను చూస్తున్నారు కమలా సరోజ శోకాలు మొదలుపెట్టారు మధుసూధన్ రాఘవది ఎక్కువ కోపంగా చూస్తున్నాడు ఇది ఎలా అర్థం కాక రాఘవ బెత్తరపోయి చూస్తున్నాడు నాకేయాల్సి వస్తుందని అమ్మ మీద బంగారం అమ్ముకుని నకిలీ నగలు చేయించి పెట్టిండు నీ ఇంట పీనిగెళ్లా ఇంత న్యాయం ఉంటుందా ఏడుస్తూ శపిస్తూనే అన్నది సరోజ ఏడాది కింద నువ్వే అమ్మని ఇంటికి తీసిపోయి రెండు రోజులు ఉంచుకున్నావు నువ్వే వాటిని మార్చినావు ఏమిగినట్టు దొంగేడు పేడుస్తున్నావు ఏడుస్తూనే అన్నది కమల ఆడవాళ్లు ఒకరి మీద ఒకరు మన్నుమీద పడా దొబ్బ మీద పడా అంటూ తిట్టుకుంటున్నారు చేతులెత్తి శప్పించుకుంటున్నారు తిట్లతో శాపనార్థాలతో పావుగంట సేపు ఎవరేం మాట్లాడింది అర్థం కాలేదు అప్పుడు రంగప్రవేశం చేశాడు రాఘవ మేనమామ చంద్రయ్య అందరినీ కూర్చోమన్నాడు మా అక్క మీది నగ అమ్మిది నేను వాటి స్థానంలో అలాంటివే గిల్టు నగలు చేయించి పెట్టింది నేనే అవి ఏర్పడకుండా ఉండడానికి ఎంతో కష్టపడాల్సి వచ్చింది అతి మామూలుగా నెమ్మదిగా అన్నాడు చంద్రయ్య మా అమ్మని ఇలా మోసం చేస్తావా అన్నది సరోజ నువ్వే మనిషివి మీ అక్కని మోసం చేస్తావా అన్నది కమల మేనమామ దిక్కు ఊరిమిరిపి చూస్తున్నాడు రాఘవ అతన్ని రకరకాలుగా అంటున్నారు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అయినా చంద్రయ్య ముఖంలో ఏ మార్పు లేదు అందరి దిక్కు చూస్తూ మెల్లమెల్లగా అన్నాడు చంద్రయ్య ఐదేళ్ల క్రితం అనుకుంటాను రాఘవ్ తీసుకెళ్ళమంటే మా అక్కని మా ఇంటికి తీసుకెళ్లాను అక్కడ ఆమె మరింత జబ్బు పడింది విపరీతమైన కడుపునొప్పి దవాఖానాలో చేర్చాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ రాఘవ్కి లేఖ రాశాను తనకు వీలు నన్నే చూసుకోమని ఉత్తరం రాశాడు డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేయిందే బతకదు అన్నాడు రాఘవ్కి ఈ విషయం తెలుపుతూ రాస్తే జవాబులేదు ఆలస్యం చేస్తే అక్క బతకదు ఆమెను అడిగి ఆపరేషన్ చేయించాను నగలమ్మగా వచ్చిన డబ్బు పదహారు వేరు వరకు హాస్పిటల్లోనే ఖర్చయ్యాయి మిగతా రెండు వేలతో అక్కకి బట్టలు అవి నాలుగు నెలల పైగా నా ఖర్చుతోనే ఉంచుకున్నాను రాఘవ్కు పని తీరకే రాలేదో వస్తే అమ్మ అనారోగ్యానికి డబ్బివ్వాల్సిందని అనుకున్నాడు మా ఇంటి దిక్కే రాలేదు లేకుంటే నేనే అన్ని ఖర్చులు పెట్టుకుంటాను అని అనుకున్నాడు మా అక్కకు జబ్బు చేస్తే ఖర్చు చేయకూడదని కాదు కానీ నాకు శక్తి లేదు అందుకే ఆ నగలు అమ్మాల్సి వచ్చింది మా అక్క బాగై నేను ఇంట్లో వదిలిపెట్టిన తర్వాత కూడా రాఘవ తల్లి ఆరోగ్యం గురించి ఒక్క మాట అడగలేదు అడిగితే డబ్బు ఇవ్వాల్సి వస్తుందని కాబోలు ఆమెను అక్కడ నేను మా ఊరికి వెళ్ళాను అని తల మరి నకిలీ నగలు ఎందుకు పెట్టినట్టు అన్నాడు ఒకతను ఎంతోమంది జీవితాలను చూస్తున్న నాకిలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని తెలుసు ఆ నగలేకుంటే సరోజ పుట్టింటికి వచ్చినప్పుడల్లా తల్లికి అరటిపళ్ళు తీపి పదార్థాలు లాంటివి తెచ్చేదా దగ్గర ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ తినిపించేదే ఆ నగలేకుంటే రాఘవ్ తల్లి కర్మని అంత ఘనంగా చేసేవాడా ఇంకా ఇంకా కమలచేత ఎన్నో పనులు ఆ నగలు చేయించాయి అవి నకిలీ నగలని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెప్పద్దని మా అక్కకి చెప్పాను ఆమె ఆ రహస్యాన్ని అలాగే కాపాడింది అక్కడున్న వాళ్లంతా చంద్రయ్య మాటల్ని స్థాణువులై వింటున్నారు రాఘవ సరోజ ముఖాల్లో కత్తివేటికి నెత్తురు చుక్కలేదు వాళ్ల హృదయాలు కళాపెళా కాగుతున్నాయి అంతరంగాలను బయటికి లాగి మానవ సంబంధాలను తుత్తి చేసిన ఆ సొమ్ములు మనుషులను చూస్తూ వికటాటహాసం చేస్తున్నట్లుగా ఉన్నాయి అవి అక్కడున్న పెద్ద మనుషులకి మాత్రం కాళకూట గరళాన్ని కడుపులో దాచుకున్న విషం కక్కే భుజంగాలాగా విన్నారు కదండి కాలువ మలయ్య గారి కథ అమ్మ మీది సొమ్ములు మరో మంచిగాతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ